0: Nieuwsradio, BNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, hindoes en christenen uit de buurlanden zijn in India welkom, maar moslims komen er niet meer in. Wat heeft premier Modi nog in petto voor de gigantische moslimbevolking in zijn eigen land? Maar nu eerst. Volgens Vladimir Poetin zijn onze militaire afweersystemen volstrekt waardeloos. Nu de Russen zeggen een raketten hebben ontwikkeld die hypersonische snelheden kan bereiken.
2: US-defense officials say this is the real deal. Russia test-firing its new high-speed hypersonic missile, a missile that the US military currently cannot defend against. Russian President Vladimir Putin pulling no punches on his intent.
1: Het nieuwe Avant-Garde missilesysteem is invincible against today's and future air and missile defense systems of the potential enemy. Ik ga ervoor praten met Hansen Broeke, directeur politieke zaken bij het Haag Centrum voor Strategische Studies en oud VVD-Kamerlid. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Hammerberg. 27 mag zou die nieuwe avant-garde kunnen vliegen. 27 ja. keer de snelheid van het geluid. Dat is tien keer zo snel als een kogel, volgens mij. Uit een Kalashnikov of zo. Dat zeggen de Russen. Gelooft u ze? De... Ja, ik zou
3: ze uh, wel willen geloven. Maar ik kijk dan vooral wat de specialisten ervan zeggen. En ja. um, er wordt toch algemeen wel aangenomen dat de Russen in ieder geval voorop lopen nu met deze ontwikkeling van de hypersonische raketten. Zowel de Amerikanen, de Russen als ook de Chinezen testen met dit soort raketten. En algemeen wordt aangenomen dat Rusland hier toch ja, een soort competitief voordeel heeft weten te bereiken. Maar niemand heeft dat tot nu toe gezien.
1: Nee, er is wel we zien een, alleen maar een, een animatiefoto. Uh, en, en, en teksten en zo, maar je ziet, je ziet niks echt. Dus dan, dan denk ik, nou ja, dan, dan is het voorlopig voornamelijk een bangmaker. En waar willen de Russen ons dan bang voor maken?
3: Ja, ze willen natuurlijk in allereerste plaats willen ze, uh, kunnen uh, zeggen... dat alle verdediging tegen dit soort uh, raketten... die ...interballistisch zijn, dus ze kunnen voorbij het Europese continent kunnen ze vliegen. Ze gaan dus uit de atmosfeer en moeten dan ook weer terugkomen. Dat laatste is nog overigens een groot probleem, want al die specialisten vragen zich af... ...of de Russen ook daartoe in staat zijn. Dus behalve de snelheid zou die ook met een soort van glijbaan weer terug naar de aarde moeten komen. Als de Russen daartoe in staat zijn, ja, dan hebben zij een raket weten te ontwikkelen die het mogelijk maakt... om alle vormen van defensie, raketschilden die de Amerikanen... de afgelopen jaren vaak um, hebben beweerd te willen oprichten... Uh, die kunnen die anti-raketsystemen uh, anti penetreren. En daarmee krijgen ze dus een enorme voorsprong uh, ja.
1: op dat gebied. Dus dan kunnen, we zeggen, de westerse afweersystemen op de schroothoop. Um, en dan is de boodschap van de Russen, jullie zijn totaal onverdedigbaar. Ja, dat is dus de boodschap die Poetin ook uh, direct uh, liet weten. Dat heeft hij zowel
3: in maart gedaan bij zijn State of the Union... als nu recentelijk weer. Uh, hij zegt eigenlijk twee dingen. Er is geen enkel land dat al hypersonische wapens, raketten bezit. Wij wel, zegt hij. Nou, de, m, m, daarvan wordt algemeen... Aangenomen dat ze wel heel ver zijn, maar niemand kan dat bewijzen bij leven. Um, maar wat ernstiger is, is dat het ook om intercontinentale hypersonische raketten ja. zou gaan. En ja, daarmee wordt een tweede verdrag binnen één jaar um, eigenlijk waardeloos. We hadden na, het het, na
1: het INF-verdrag over middellange afstandsraketten?
3: Precies, dat was het ja. verdrag wat eigenlijk Europa veilig hield. Europa ja. vrij hield van, van uh, kruiswapens. Ik herinner zich de, de, de periode in de jaren tachtig dat er ook in Nederland... Uh, zwaar gedemonstreerd werd tegen deze wapens. Nou, dat verdrag hebben de Amerikanen en de Russen eigenlijk verscheurd. Ja. Met name omdat ze hun handen vrij willen hebben om een Chinese dreiging af te kunnen wenden. Maar ook op het gebied van intercontinentale raketten lijkt er nu een ontwikkeling plaats te vinden... Ja, die heel zorgwekkend is en die maakt dat we weer midden in een ja, nieuwe
1: wapenwet op, op het ja. gebied van eh, dit soort raketten komen te zitten. Eh, even over dat verscheuren. Als ik me goed herinner was de aankondiging van Poetin over dat dat nieuwe wapen, een van de redenen voor Trump om te zeggen... ja, dan heeft dat hele INF-verdrag geen zin meer. Klopt dat? Wat ik, of herinner ik me dat verkeerd? De,
3: zowel de Russen als de Amerikanen hebben eigenlijk... Um, gelegenheidsargumentatie gebruikt om af te komen van die uh, koude oorlog... Um, akkoorden die ooit tussen uh, Gorbachev en Reagan uh, zijn gesloten... Um, waar op het gebied van het startverdrag, het nieuw startverdrag... dat gaat dan met name over die intercontinentale raketten... Uh, nu ook een, een, een mes in lijkt te zijn gezet. Dus het is heel zorg, zorgelijk, want daarmee komen we ja, na uh, drie decennia... Uh, van relatieve rust, komen we ineens weer in een situatie... die we daarvoor kenden, uh, waarbij een nieuwe wapenwedloop dreigt. Maar niet alleen tussen de Russen en de Amerikanen... maar eigenlijk tussen
1: veel meer landen die daaraan deelnemen. Ja. Het, 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 deed me, het verhaal deed me een beetje denken... aan uh, de ontwikkeling van de Sovjet-atoombom... Uh, 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 of dat was toen een waterstofbom in 1953. Waterstof nou, ja. Ja. Ja, daar waren we totaal door verbijsterd... Um, die kwam, no pun intended, zomaar uit de lucht vallen. Is, is dit net zoiets? Ja, um, ik, ik, ik durf dat
3: te betwijfelen. We weten nu veel meer. Um, uh, is ook, het is veel moeilijker tegenwoordig om allerlei wapens te ontwikkelen zonder dat de tegenstanders daar weet van hebben. Um, uh, nogmaals, er is, er is geen absolute zekerheid of de Russen beschikken over een raket die dit allemaal kan. Die alle claims die de Russen nu naar buiten brengen ook waar kunnen maken. En dat zit hem dus niet alleen in die snelheid, maar met name in de baan waarmee die. Eerst buiten de atmosfeer wordt gebracht. om daarna eh, bijna onkwetsbaar. als een soort van eh, zweefvlieger weer terug te komen. Eh, ja, daar, daarvan nemen wel heel veel specialisten aan. dat het wel erg moeilijk is. Eh, om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar je kunt het niet helemaal uitsluiten. dat ze toch op dat vlak een enorme ontwikkeling
1: hebben doorgaan. Ja, en Hè? hoe zit het.? is dan ook weer een reactie op. Hoe zit het met ons? Ik bedoel het Westen. en misschien ook China. Uh, dat, dat zijn toch de, de, de twee grote. Militaire machten buiten, buiten de Russen om op de ogenblik. Zijn die ja. ook bezig met de ontwikkeling van zoiets? En hoe ver zijn ze? Van China weten
3: we dat ze al in 2014 testvluchten hebben gedaan... met iets wat op een hypersonische raket zou moeten gaan lijken. En van de VS wordt aangenomen dat ze die ook gewoon bezitten. Maar nogmaals, de wereld weet hier... Net het fijne uh, niet van. En dat is een van de redenen dat we die wapenakkoorden zo hard nodig hebben. Want die maakt het ook mogelijk om bij elkaar te inspecteren. Nu is er nog wel een inspectie geweest op 26 november van dit jaar. Onder het zogenaamde startverdrag. Maar dat heeft eigenlijk geen helderheid opgeleverd. En vandaar dat de wereld, uh, dus met name de wereld van de specialisten... angstig de adem inhoudt. Ja, en toch met um, uh, lichte skepsis, maar ook verontrustheid... Uh, naar deze ontwikkeling zit ik
1: aan. Ja, nou hebben de Russen dit zeggen een beetje bombastisch uh, aangekondigd, dat is misschien traditie, dat weet ik niet precies, ze hebben ook altijd van die theatrale militaire parades, misschien valt het in die sfeer, of is het zo dat ze zwakte ruiken binnen de NAVO en, en dat een beetje willen invrijven? Maar het is allebei waar. Um, kijk, de,
3: de Russen zijn niet gespeend van uh, theater. Um, uh, dat is ook noodzakelijk om, zeg maar, voor de, de, de binnenlandse publieke opinie... Uh, om te blijven aantonen dat Rusland uh, zich tegenwoordig weer... als een trotse natie in de wereld kan meebewegen. Um, uh, tegelijkertijd weten we dat Rusland het steeds moeilijker heeft... om zijn defensieinspanningen die behoorlijk zijn opgevoerd de afgelopen jaren... om dat ook vol te houden. Maar vooralsnog doen ze dat wel... En de Russen hadden natuurlijk de afgelopen twintig jaar het nakijken... op allerlei aankondigingen van de kant van de Amerikanen... en van een aantal NAVO-landen, neem bijvoorbeeld Polen... om antiraketsystemen te installeren aan de grenzen van Rusland. En daardoor voelden zij zich erg onveilig. En zij komen nu met de volgende ontwikkeling, uh, die hypersonische raket... die eigenlijk dit soort schilden weer overbodig maakt. En zo uh, komen we zonder het uh, eigenlijk ons goed te beseffen... in no time weer in een wapenwetloop...
1: die we de afgelopen dertig jaar nou juist uh, uh, niet zagen. Ja, nou gaat dat meestal in de eerste plaats tegen, tegen Amerika... als de Russen zoiets doet, gaat dit ook... Tegen ons? Um, ja, dit is... en, en hoe moet Europa reageren? En vooral, hoe moet de NAVO daar nou op reageren? Wat moet minister Stoltenberg hiermee? Ja, kijk, de NAVO um, heeft ook heel
3: voorzichtig gereageerd. Uh, nemen voorlopig nemen ze even het uh, zeker voor het onzekere. Uh, dus het is eigenlijk nauwelijks of niet gereageerd. Er is geen inhoudelijke reactie opgegeven, opgekomen. Um, bij de laatste NAVO-top uh, was dit ook niet direct het belangrijkste onderwerp. Terwijl je toch wel zou verwachten dat als er een ontwikkeling is... bij een van de grootste tegenstanders van de NAVO, en dat is Rusland tegenwoordig weer... Um, uh, dat daar wel op gereageerd zou moeten worden. En dat geeft veel aan over waar de NAVO zichzelf bevindt. Namelijk heel erg in een... Um, moment waarop we erg naar elkaar kijken en dat NAVO-staren zijn... en niet in de laatste plaats door de Russen daartoe aangezet... met elkaar overhoop lijken te liggen. Ik denk toch dat de NAVO uiteindelijk wat... Um, uh, veerkrachtiger zal blijken te zijn. We hebben dit soort situaties vaker meegemaakt in de geschiedenis van de NAVO. En de reactie hierop zou natuurlijk moeten zijn dat we een gezindheid moeten tonen. om weer terug te gaan naar dit soort verdragen. zoals het INF-verdrag en ja. het START-verdrag. Ja, maar daar, daar heb, je ook landen, werd,
1: heb je ook, 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 ook landen nodig die, laten we zeggen, een wat milder standpunt tegenover Rusland hebben, Hongarije. Um, ja. Uh, Griekenland, die traditioneel heel anders kijken naar de Russen dan wij... die moet je daar dan allemaal bij hebben... Zeker, het is dus ook verstandig om niet alle deuren naar de Russen dicht te gooien.
3: Kijk, uiteindelijk zijn dit soort wapenwetlopen vaak het gevolg van een wederzijds wantrouwen. Um, uh, en daar bouw je dan vervolgens arsenalen op. En als die arsenalen er zijn, dan komt daar weer een reactie op. En dat vergroot het gevaar uh, van ongelukken. Daar ben ik er zelf ook altijd een groot voorstander van geweest... om de NAVO-Rusland-dialoog, om die niet te sluiten. Dat is een paar jaar lang is die... Uh, ja. zeg maar, uh, de, als, 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 als reactie op de krim, ja. En dat vond ik het verkeerde besluit. En dat is gelukkig nu ook teruggedraaid. En dat heb je heel hard nodig om te praten met de andere kant... en ook die inspecties weer uit te voeren. Dus in die zin zijn... De oplossingen van dertig jaar geleden zijn een deel van de oplossing... die we ook nu moeten nastreven. Dat is elkaar laten zien waarmee je bezig bent, dat ook uitleggen. Ja, en proberen de retoriek tot een minimum te beperken. Nou, Dat doet de NAVO dus op dit moment door niet direct heel erg inhoudelijk te reageren... op die avant-garde, de hypoxonische raketten van de Russen... En nog even het zekere voor het onzekere te nemen... Um, en voor Europa geldt dat wij nu eindelijk um, binnen de NAVO... Ja, onze eigen veiligheidsbroek moeten gaan ophouden. Dat we dus zelf um, de bijdrage moeten gaan leveren... die de Amerikanen niet meer kunnen leveren. Dat we zelf moeten gaan zorgen voor onze continentale veiligheid. Ook als het gaat om, uh, om kernwapens, vrees ik. En um, ja, dat is natuurlijk nog een heilig huisje... wat in heel veel landen... Um, uh, dat hebben we erg graag aan de Amerikanen um, uh, overgelaten.
1: Maar die doen dat niet meer voor ons. Zo laten Welke smeulende brandjes dreigen in 2020 uitslaande branden te worden?
0: BNR Nieuwsradio. BNR
2: de Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Hand Ten Broeke, directeur politieke zaken bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. en oud VVD-Kramerlid.
3: Wat ik zeg is, en dat blijkt uit data-analyse. dat we mogelijk in 2020, plus of min twee jaar. een kritiek punt bereiken. Dat wil zeggen dat het systeem een systeemcrisis genereert. laten we het de derde wereldoorlog noemen. waarin het systeem zich gaat reorganiseren. naar een volgende internationale ordening.
1: Dat zij. Ingo Piepers, die promoveerde op Dynamiek van Oorlog en Vrede in het BNR-programma Boekenstein en de Wijk. Nou, er is dus nogal wat, zeg. Uh, meneer de Boeken, verwacht u in 2020 een jaar met veel conflicten? Ja, we uh, zitten natuurlijk in een
3: wereld met heel veel conflicten. Waarbij overigens de conflicten die misschien vroeger aan het oog werden ontrokken... omdat we minder social media hadden. Uh, of omdat ze simpelweg toevielen uh, aan een, um, een conflict... wat eigenlijk een conflict was tussen grootmachten... wat bij volmacht, bij proxy, werd uitgeoefend. En nu is dat wat minder het geval. En nu zien we meer conflicten, maar niet per se meer uh, slachtoffers in de wereld. Dus dat is een beetje het dubbele eraan. Ja. Ik denk wel dat Engel Piepers gelijk heeft als hij zegt uh, dat we... Naar een nieuwe ordening toe gaan. We hebben nu 30 jaar tussen 89, zeg maar hebben de val van de muur. of plein, afhankelijk van waar je naar het westen of naar het oosten kijkt. En nu, dus 89 tot 2019, vorig jaar. hebben we 30 jaar. een soort liberaal feestje kunnen vieren. En die periode is, vermoed ik. nu wel voorbij. Scheelpolitiek is terug. En nou, dan moet vooral Europa moet zich daar enorm op aanpassen. En aan de grenzen van Europa zullen we een hoop conflicten zien. waar we zelf ons mee moeten gaan bemoeien. Ben ik van.
1: Ja, u hebt een uh, lijstje gemaakt van top 5 van gebieden. Ja. waar misschien een conflict zou kunnen komen in 2020. Uh, Laten we ze even doorlopen, maar dan, niet allemaal, daar hebben we geen tijd voor... maar laten we de, de top vijf, even beginnen met vijf, de Persische Golf. Wat gaat daar gebeuren? Ja, we hebben natuurlijk nu gezien dat de
3: spanningen tussen de VS en Iran behoorlijk zijn opgelopen. Nadat vorig jaar, begin vorig jaar, de Amerikaanse president. Natuurlijk, dat um, uh, verdrag wat Iran um, had gesloten met de Europese Unie en nog een paar landen. om geen kernwapen te ontwikkelen. Dat verdrag is nu weg. En sindsdien zijn de spanningen enorm opgelopen. En nu hebben ook Europese landen aangegeven. dat ze om de golf van Hormuz vrij te houden. het scheepvaartverkeer daar vrij te houden, om daar. Um, om daar uh, boten naartoe te laten gaan. Um, die zijn er eigenlijk voor een heel ouderwets doel... namelijk het vrijhouden van de, van, van de zeevaart. Iets wat vroeger heel erg in ons eigen belang was. Tegenwoordig ook in het belang van de Chinezen. Die doen daar helaas zelf niet aan mee. Dus ik denk dat dit een conflict is wat, um, ook al omdat er... Um, in de golf nog wel wat meer aan de hand is, denk aan Jemen... Um, uh, waar we heel erg goed moet op moeten letten. Uh, want daar is voor het eerst in lange tijd is daar ook weer westerse inmenging. En um, ik, ik denk dus dat dat een conflict is...
1: waar de ogen van de wereld op gericht zullen moeten zijn. Ja, zo'n vergat, dat uh, is macht die je laat zien... maar je maakt jezelf ook kwetsbaar. Gewone vraag, komen we in de vuurlinie? Ja, we komen in een vuurlinie. De
3: vraag is alleen of er ook gevuurd zal worden. Uh, Nederlandse vergat dat daar naartoe gestuurd is... Dus de Van Spijk zal keurig in internationale wateren blijven. Uh, dat is althans wel te verwachten. Uh, maar je kunt altijd ja onberekenbare of uh, niet voorziene situaties krijgen. Tegelijkertijd is het wel nodig dat we dat doen... omdat de stabiliteit van de wereld in hoge mate samenhangt... met wat de verwachtingen zijn van um, uh, landen zoals Iran... hoe ver ze kunnen gaan met, hun, met de agressie die ze, die ze laten zien... En daarom vond ik ook dat we dit besluit beter veel eerder hadden kunnen nemen. Want juist door die twijfel te laten ontstaan rondom de golf... zijn die
1: spanningen alleen maar meer toegenomen. Ja, dat, hebben dat we, is, uh, dat is waar, maar het heeft, het, het heeft nogal wat moeite gekost. Want Europees lukte het niet. Dus uiteindelijk hebben de Fransen het initiatief genomen. Daar doen wij dan aan mee. Dat is misschien dan ook wel Europees, maar toch niet. Uh, het is in ieder geval niet een EU-besluit... Uh, is dat betreurenswaardig of moeten we zeggen, nou ja, Frankrijk met nog wat anderen is in elk geval beter dan niks?
3: Nou, dat is helemaal niet betreurenswaardig, want een EU-besluit um, zal daar ook niet snel komen. Een EU is uiteindelijk een civiele organisatie, moet dat ook blijven. Dat kan Ja,
1: maar dan kun je zeggen, de, de EU-landen verklaren zich solidair of die, doen die zeggen, we steunen het allemaal, we doen niet allemaal mee met de uitvoering, maar we staan er wel achter. Dat is eigenlijk ook niet gebeurd. Nee, dat is waar.
3: Uh, het, is, um, het is heel raar gelopen. Het had ook alles te maken met de regeringswissel in Londen. Uh, het was met name de uh, Britse minister Hunt, de voorgaande minister van Buitenlandse Zaken... die dus het veld heeft moeten ruimen met de regering mee. Die dacht dat hij al met een aantal Europese ja, mannen... Ja, dat speelde zich dus binnen één dag af. Ja.
1: De ene dag zei hij, ja. we gaan met een Europese missie. En de volgende dag zei de Britten: nee, we doen met de Amerikanen mee.
3: Ja, daar zat dus wel iets tussen, namelijk dat, hij, dat die regering meeviel... en Boris ja. Johnson aantrad. Um, en, en die kozen voor om zijn buitenlandbeleid eigenlijk... vooral op, de, op dat van Washington, op dat van, van Trump af te stemmen. Uh, sommige mensen zeggen zelfs daarnaar uit te outsourcen. Nou, hoe, hoe het ook zij, er is nu een Europese deelname. Dat zijn Europese landen die daar belang bij hebben, die dat ook kunnen. Die een maritieme uh, traditie hebben, zoals Nederland. Uh, nou ja, daar kun je over steggelen of dat te laat is geweest. Het is nu in ieder in geval gebeurt. Ik vind het belangrijk dat we daar weer aanwezig zijn en ook laten zien dat we niet accepteren dat de wereld op allerlei vlakken um, uh, instabieler wordt. Maar, maar we ook. moeten wel kijken naar wat, dat, um, wat ons daar heeft gebracht. En dat is in dit geval toch echt het optreden van de Amerikaanse regering, die eerst die deal heeft verscheurd, die ik geen ideale deal vond, laat ik daar duidelijk over zijn: die Iran-deal. Um, maar het verscheuren van die deal heeft tot veel meer ellende geleid. Um, en kan mogelijk ook nog gaan in interfereren met een aantal regionale conflicten die daarbij zitten. Zoals uh, Jemen, die ook in mijn top, uh, top 5 zitten. Uh, van, van, die staat op um, nummer 2. conflicten waar we naar moeten kijken. Ja, ja.
1: ja. ja. we zijn ja, 19, het in 2018, maar doe maar uh, Bloem nou ja,
3: ja. Het is bijna 100.000 burgers wordt aangenomen, hebben daar al het leven bij gelaten. Het is de grootste humanitaire crisis volgens de VN. Um, het is het armste land in de Arabische wereld. En um, ja, sinds 2018 zie je iets meer internationale um, uh, bemoeienis. Niet alleen van de VN, maar ook van anderen. We hebben in uh, Stockholm in um, december een, een, een heel voorzichtig het vuren gezien... rondom een plaats Hodeida, de Rode Zee. Um, er is iets van toenadering tussen de, de internationaal erkende president uh, Hadi... en de Houthi-rebellen. Um, uh, nou, dat lijkt er waarschijnlijk toe dat in ieder geval de ergste kanten van die dreigende hongersnood zijn afgewend. En met enig geluk en met veel internationale inzet, en dat vergt dus ook dat we na Saudi-Arabië en ook andere regionale spelers, Iran wederom, dat we daar verstandig opereren, kan dit enorme conflict, want dat is het, wat af en toe aan ons ogen wordt onttrokken, kan dit enorme conflict misschien weer de geest een klein beetje ja. terug in de fles wordt gestopt.
1: We gingen, van vijf, we gingen van vijf naar twee, even snel nummer vier en drie... dat zijn Libië en Burkina Faso. Libië gebeurt heel veel, de Turken hebben nu een soort deeltje gesproken... gesloten om de territoriale water opnieuw te verdelen. Uh, ja. Dat gebeurt niet alle dagen, zou ik maar zeggen. Uh, hoe ziet de, dat, dat, laten we zeggen, de, de ontwikkeling van Libië eruit?
3: Ja, de uh, ontwikkeling van Libië is chaotisch. Uh, het is een conflict wat natuurlijk voor een deel ook door Europese landen, lees Frankrijk en Groot-Brittannië, uh, um, destijds in, 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 ja, in, in de brand is gestoken. Wat een heel groot wat een conflict is, wat ook of our own making is. Dat is heel erg ons eigen probleem. Het staat op ja. onze eigen buitengrenzen. Dat was de vraag de van deze landen
1: 10, 1973 uit mijn hoofd.
3: Ja, maar door, inderdaad. 73 ja. en 74 zelfs. Ja, twee opvolgende VN-resoluties. Hele bijzondere, omdat daarin het zogenaamde Responsibility to Protect-principe uh, werd verankerd. En daarmee dus eigenlijk een basis voor die interventie werd gelegd. Maar niet voor de um, regime change die erop nee, volgde. Nee, niet voor de liquidatie Gaddafi. van Gaddafi. En dat is wel gebeurd. Nee. Ja. En ondertussen zitten we dus met een hele hoop uh, buitenlandse spelers... die daar proberen hun invloed en met name hun wapens naar binnen te krijgen. En volgens mij moet dat het eerste wat moet ophouden. Kijk, um, je hebt aan de ene kant heb je de oostelijke de regering in het oosten van, van Libië... Uh, die gesteund wordt door de troepen van Haftar, oud-generaal onder uh, Gaddafi... die weer de steun heeft van Egypte, van Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. En aan de andere kant is er de, de internationale erkende regering in Tripoli van Al-Sisi, wordt ook door Europa uh, erkend. Uh, die hadden tot mei van dit jaar hadden ze ook de steun van de Amerikanen. Maar ook daar heeft uh, de Amerikaanse president Trump heeft een soort opmerkelijke votifatie uh, uh, gemaakt door um, uh, ineens um, te zeggen... dat hij die steun in ieder geval, dat, dat, dat Assisi daar niet meer zeker van kan zijn. Um, en dat was weer omdat hij gesproken had met de Egyptische president... die dus haftar steunde. Uh, dus de, de puinhoop neemt daar toe. En er zitten ook verschillende belangen uh, die door wisselende... Sponsors worden, uh, worden gepromoot. Europa is daarin geen velden of wegen uh, aanwezig. Het is wel aan onze buitengrenzen. Het is mogelijk ook ons probleem als daar weer vluchtelingenstromen uit ontstaan. Um, en we hebben grote oneenigheid tussen landen als Frankrijk en Italië. Italië, dat traditioneel Libië goed kent. en ook de, de regering Al-Sisi steunt. Uh, sorry, uh, die de regering uh, Saraj, ik zei net uh, Assisi, maar dat moest zijn Saraj. Assisi is Egypte en Saraj is natuurlijk Libië. Uh, de internationaal erkende regering in Libië wordt uh, met name, uh, daar zit Italië zit in de driver's seat, maar ook de Fransen uh, lijken daar een beetje op twee schaakborden tegelijkertijd
1: te spelen, doordat ja. ze ook met Haftar uh, uh, regelmatig in Parijs te zien. Oké, okay, we hebben nog een halve minuut. Kunnen we dan nummer één op de lijst doen, dat is Afghanistan? Ja, ik zou bijna zeggen, een oude getrouwer lijkt een beetje weg. Toch ja. ben ik daar wat optimistischer
3: over. Um, uh, ik denk dat de regering Trump, om hier nou maar eens wat positiefs over te zeggen... dat ze er verstanden gaan doen om die deal met de Taliban proberen rond te krijgen. Um, daar zijn de eerste van voor gelegd in Camp David. Uh, wellicht dat daar het komende jaar nog wat meer uh, positief nieuws te verwachten is. Het zal wel nodig zijn, omdat we hebben daar nu in ieder geval een voortzetting van de... Um, het regime in Kabul, de president Ashraf Ghani, die heeft de verkiezingen gewonnen. En het komt er nu op aan dat er tussen de Taliban en de regering in Kabul... dat er overeenkomsten worden gesloten. Daarmee kunnen de Amerikanen en Westerse troepen na, wat is het, bijna 30 jaar weg. En blijft het land misschien wel ver achter in ontwikkeling... maar zal het niet meer een uitvalsbasis voor terreur worden. En dat is precies waarom het ooit de reden was om
1: daar naartoe te gaan. Dank. Anten Broeke, directeur politieke zaken bij het Haag Centrum voor Strategische Studies... en oud vvvkd kamerlid
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: De jongste lidstaat Kroatië sinds ruim een dag. Voorzitter van de EU. En al gelijk gooit het een flinke steen in de vijver. Premier Plenkovic twijfelt openlijk aan de wenselijkheid van open grenzen binnen de EU. Europa-verslaggever van dienst is vandaag Diederik de Groot. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Uh, Plankwijds
1: gooit daarmee ogenschijnlijk een klein bommetje op het Schengen-verdrag.
2: Eén van de fundamenten van de Europese samenwerking. Waarom doet hij dat? Dat doet hij puur uit eigen belang. De Kroatische populatie die krimpt de afgelopen jaren enorm. En dat komt enerzijds door vergrijzing. Dat is natuurlijk iets waar uh, meerdere landen, waaronder Nederland, ook mee te maken hebben. Maar ook door een migratie naar andere rijkere EU-lidstaten. Wat natuurlijk mogelijk is omdat de grenzen van Kroatië richting die lidstaten openstaan. Sinds zij in 2013 lid zijn geworden van de Europese Unie. En sinds 2013 is daarmee ook al 5% van de Kroatische bevolking naar die andere EU-lidstaten vertrokken. En Plenkovic zegt in een interview met de Financial Times dan ook van ja, wij verliezen elk jaar verliezen wij een stad van 15.000 inwoners. En voor een land met 4 miljoen inwoners, wat Kroatië slechts heeft, is dat gewoon heel erg veel. En zij zijn overigens niet het enige land wat met die problemen kampt van bevolkingskrimp. Van de 28 EU-landen krompt de bevolking van 10 van die landen in het afgelopen jaar. En dat zijn dan vooral landen in Oost-Europa.
1: Ja. Wat verwacht hij nou precies van de Europese Unie?
2: Nou, hij wil het voorzitterschap van zijn eigen land Kroatië gebruiken... om dit hoog op de EU-agenda te krijgen. Uh, zelf hebben ze, zegt hij, al van alles gedaan... om die bevolkingsgroei uh, te stimuleren. En dat zijn er met name maatregelen die er toe moeten leiden... dat de mensen wat meer kinderen krijgen. Maar dat heeft allemaal niks uitgehaald, zegt hij... En dus hoopt hij dat er nu in EU-verband onderzocht kan worden... Uh, hoe dit uh, tegen te gaan, welke landen hier het meeste last van hebben. En de EU-commissaris die demografie in de portefeuille heeft... die is ook een Kroatische. En dat is ook iets waar Plenković heel hard uh, zijn best voor heeft gedaan. Uh, dat is dus gelukt. Uh, hij zegt ook, ja, dit moet je in EU-verband aanpakken... want als individueel land kan je dit gewoon niet tackelen. Even voor de, voor de duidelijkheid. Hij is niet principieel
1: tegen, tegen laten we zeggen, het vrije verkeer van mensen. Hè?
2: Nee, het is gewoon puur een praktisch probleem voor een land ja. als Kroatië. dat dat vrije verkeer van mensen tot gevolg heeft. dat er ook vaak hoogopgeleide mensen natuurlijk naar rijkere EU-lidstaten trekken. Ja,
1: brain drain. Er liggen aardig wat pikante onderwerpen op het bord van Kroatië. als voorzitter de komende half jaar.
2: Zoals het vluchtelingenbeleid. En daar wringt het gelijk een beetje. hè? Ja, klopt, want Kroatië is zelf de afgelopen jaren... door mensenrechtenorganisaties uh, meerdere keren de vingers getikt... voor de manier waarop zij met vluchtelingen omgaan. Kroatië is een van de buitengrenzen van Europa. en Er zijn meerdere berichten geweest en ook wel bewijzen... dat de grenspolitie van Kroatië nou niet bepaald zachtzinnig is omgegaan... met mensen die daar de grens over wilden steken. Die werden echt met grof geweld de grens overgeslagen. Uh, In principe zeggen de andere EU-lidstaten daar nooit zoveel van... Omdat het effect daarvan is wel dat er heel weinig mensen daardoor de EU via Kroatië binnenkomen. Natuurlijk zullen ze nooit zeggen: wij vinden het wel prima dat jullie daar met de bottenbel te werk gaan. Maar echt veel verontwaardiging hoorde je er ook weer niet over. Nee. En dat wordt natuurlijk wel interessant het komende jaar... nu je ziet dat in Syrië er weer het nodige ontbrandt... en ook in Libië is het weer zeer onrustig. Als er nu weer een enorme vluchtelingenstroom op gang zou komen... hoe dan de EU-voorzitter aan zijn buitengrenzen met dat soort mensen omgaat... als alle ogen van de wereld op die buitengrenzen zijn gericht.
1: Ja, Er zijn ook nog landen rondom Kroatië die graag lid van de EU willen worden. Hoe gaan de Kroaten zich daarin opstellen?
2: Nou, ze hebben zelf gezegd dat ze voorstander zijn van uitbreiding... Uh, met landen zoals Noord-Macedonië en Albanië. Uh, daar moeten de toetredingsgesprekken nog mee starten. Door de, met name de bezwaren van Nederland en Frankrijk uh, ligt dat nu nog stil. Uh, met Servië zijn overigens toetredingsgesprekken die zijn al wel begonnen. Een buurland van Kroatië. En er zijn wel wat vraagtekens of de Kroaten daarin... wel een soort van onafhankelijke scheidsrechter kunnen spelen... die in zo'n situatie moet zijn. Uh, er zijn nog allerlei open wonden... Naar de Balkanoorlogen die nog absoluut niet geheeld zijn. Zo vinden de Kroaten onder meer dat de Serven niet goed meewerken aan het ophelderen van het aantal slachtoffers. dat er in die oorlog is gevallen. Maar Plenkovic heeft zelf gezegd. wij zullen gewoon onafhankelijk zijn en uh, de mediator. En nou ja, het wordt de komende zes maanden dan interessant om te kijken. of ze dat inderdaad gaat lukken.
1: Dankjewel, Diederik de Groot, Europa-verslaggever van dienst.
2: BNR de Wereld.
1: In India woeden al wekenlang hevige rellen over een nieuwe immigratiewet van premier Modi. Want die wet discrimineert moslims en dat vinden niet alleen de moslims.
0: Sixteen days into the nationwide protests against the contentious citizenship law, and the women of Shaheen Bagh in New Delhi are undeterred by the 26 dead, arrests of a thousand, and the biting cold. The police say they are only maintaining law and order. And deny trying to quell the protests.
1: Ik ga erover praten met Jos Bartman, politicoloog aan de UVA. Gespecialiseerd in autoritaire regimes. Hij deed 13 jaar onderzoek in India. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Als ik het goed begrijp, zegt de nieuwe wet... illegale immigranten uit de buurlanden Afghanistan, Bangladesh en Pakistan... die in feite al in, in eh, India zijn, die krijgen een generaal pardon. Maar alleen als ze hindoe of christen zijn. Moslims zijn uitgesloten. Wat is Modi's argument?
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Uh, althans, het gaat om hindoe's, christenen en nog een aantal... Uh, minderheden zoals bijvoorbeeld Jains en Boeddhisten... uit de landen uh, Bangladesh-Pakistan en Afghanistan, maar niet voor moslims. Het argument van Modi is dat uh, deze minderheden vervolgd worden in die landen. En uh, dat het daarom tijd is om ze uh, toch te naturaliseren. Uh, en dat uh, moslims eigenlijk al hun, hun eigen land hebben. Uh, of hun eigen landen hebben. Uh, uh, namelijk, ze kunnen er recht bij in Afghanistan, uh, Bangladesh... En Pakistan. Ja. Dit is het argument van de overheid in ieder geval.
1: Ja, maar wat ik dan denk is: hoeveel immigranten uit die drie buurlanden zijn niet moslim? Tien, honderd, weet ik veel, een paar duizend, meer goed. kunnen het er niet zijn. En, en, en belangrijker, hoe zit het met de aanzienlijke groep moslims die niet zo orthodox of fanatiek of religieus is en juist daarom dolgraag dat fanatiek-fundamentalistische Afghanistan, Pakistan of Bangladesh wil verlaten. Je zou zeggen, ja, die moeten dan toch terecht kunnen in India.
0: Ja, dat, dat zou je zeggen. Dat is ook precies wat de oppositie zegt. Die zegt, het gaat, het gaat helemaal niet om echt het beschermen van minderheden. Want als dat zo was, uh, dan zou je ook kunnen zeggen... moslims uit bijvoorbeeld Myanmar, uh, de Rohingya's die systematisch vervolgd worden, zouden ook... Um, een, een plek moeten kunnen krijgen in India. En ja, dit is de groep ja. waar. Uh, dit is eigenlijk de grootste groep. Uh, echte religieuze vervolgde mensen. die nu op dit moment toevlucht doet in India. Dat zijn geen Hindoes. uit die drie omling, omringende moslimlanden. Nee. Met andere woorden, uh, dit is een hele verdachte maatregel. waar er ligt ook nog. Allemaal andere redenen achter
1: zitten. Ja, ja maar het is net zo'n beetje. het klinkt voor mij een beetje. alsof je zegt. wij, wij verbieden. Uh, alle Hindoes uit Groningen toest to uh, toegang tot Amsterdam. Dan denk je, nou, dat worden er zeker drie.
0: Ja, nee, ja. dat zijn er ook niet zo heel veel, inderdaad. Dat is ook raar. Um, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk. En dit is, um, dit is tenminste, die verdenking... Uh, en ik denk dat die ook wel een basis heeft van de oppositie... dat de Indiaanse overheid eigenlijk niet... alleen als het gaat om migranten uit die drie Moslimlanden... Uh, um, Moslim, geen naturalisatie wil geven, maar uiteindelijk ongedocumenteerde moslims... in India eigenlijk het, het, het burgerschap af wil nemen. Ja. Dat is kom... de verwachting van die mensen die op straat staan.
1: Ja, maar dan komen we op een ingewikkelde, want volgens ja. de, ik zeg maar, de, de Britse traditie... die ze in Amerika ook hebben, bestaan er geen burgerlijke standen... Ja. en bevolkingsregisters, uh, dus die worden nu gecreëerd. Ja, ga maar aantonen wie je bent en wat je zegt dat je bent... Dat, dat is toch een magistraal ja. probleem dat ze dan creëren? Dat is
0: een enorm probleem. Uh, er is inderdaad, je hebt die Citizenship Amendment Act. Maar er wordt ook een, een National Register of Citizens uh, uh, gemaakt. Tenminste, dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangegeven.
1: Ja, dat, dat, um, dat noemen wij wat, bevolkingsregister.
0: Ja, dat is hetzelfde. Um, maar India heeft natuurlijk niet dezelfde documentatiecultuur... Als in Nederland. Je moet je voorstellen, heel veel mensen hebben gewoon geen papieren. Uh, en als je moet bewijzen dat je drie generaties lang in India woont, wordt dat natuurlijk een groot probleem. En wat de angst is, is dat, dat voor moslims dat er veel strengere eisen gaan gelden. dan
1: voor Hindoes. Ja. Je kunt op Ja, dat is een probleem. Ja, er wordt enorm gedemonstreerd. Er, er waren bloedige demonstraties. Um, zijn dat nou alleen maar moslims die boos zijn... of uh, wordt de, de verontwaardiging breder gedragen? Nee. nee ik vraag nee, dat het hierom omdat de, de, ja. de, de, de Indiaanse grondwet... is behoorlijk duidelijk. Die is echt heel seculier. Die maakt geen onderscheid tussen godsdiensten.
0: Ja, het klopt dat de Indiaanse grondwet heel duidelijk is. Um, maar de overheid probeert dit alsnog. En, en daar kunnen we het misschien zo nog over hebben... Er is een mogelijkheid dat het alsnog wordt doorgevoerd... en dat de Supreme Court er ook helaas niks aan gaat doen. Maar over die demonstraties, uh, nee, dat klopt niet. Dat zijn niet alleen moslims die demonstreren. Ook dit is wel de verdachtmaking van de overheid. Kijk nou, die moslims, uh, ze bevestigen meteen al ons punt. Um, ze zetten de boel in vuur en vlam. Maar dat is gewoon niet waar. Um, er, ja, er, zijn, er zijn protesten geweest, niet, niet eens alleen in India... ook in New York, in Europa, et cetera, et cetera... Uh, dat, 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 die seculiere identiteit in India
3: wordt wel breed gedragen. Ook onder hindoes. Uh, niet onder elke hindoe,
0: maar onder wel een, een groot deel van de bevolking. Uh, ja. Dus je ziet dat eigenlijk uh, elke kast en elke sociale klasse... Um, zie je mensen de straat op gaan.
1: Ja. Zodatelijk. Wil Modi uiteindelijk een hindoe-hegemonie met monddode moslims?
0: radio BNR de wereld
1: Mijn gast Jos Bartman, politicoloog aan de UvA, gespecialiseerd in autoritaire regimes. Hij deed een jaar onderzoek in India. Indian
0: Prime Minister Narendra Modi's reliance on religious nationalism helped him cruise to re-election. Now the country's minority religious groups worry his victory could escalate violence against them and it could also exacerbate tensions with rival Pakistan. Modi
1: leaned heavily on his Hindu faith during the electoral campaign. Promising to further empower the country's massive Hindu population. India is na Indonesië, werelds grootste moslimland, groter nog dan Pakistan. Wat wil Modi nou precies? hindu economie en monddode moslims, Jos?
0: Uh, ja, ik denk het eigenlijk wel. Uh, Modi heeft natuurlijk een politieke carrière gebouwd op hindoe-nationalisme en ook het mond doodmaken van moslims. Al vanaf dat hij nog geen prime minister was... maar een, een lokale politicus in de staat, Gujarat. Um, en hij heeft volgens mij prima door dat het ook werkt. Je hoeft geen pluralist te zijn om verkiezingen te winnen. Je hoeft niet verbindend te zijn en alle bevolkingsgroepen... en religies met elkaar te verbinden om stemmen te krijgen. Maar je kan je ook focussen op de meerderheid. Um, en ik denk dat deze maatregelen daar echt goed binnenpassen... Um, in het uh, beste geval gaat het hier om uh, uh, het opstoken van, uh, van ja, eigenlijk frictie... tussen moslims en hindoes, uh, waar die al uh, succes bij kan hebben... electoraal gezien in 2024. Uh, en in het ergste geval gaat het hier om, om maatregelen... waarbij een deel van de moslimbevolking... eigenlijk uh, het recht naar de stembus wordt ontzegd, omdat ze niet op, die, uh, op, die, op dat bevolkingsregister kunnen komen te staan... en daarbij ook niet kunnen stemmen.
1: Ja. Um, en dat is natuurlijk zeer zorgelijk. Even, even iets, iets wat me dan te binnen schiet. Die, de de hindoe-meerderheid ja. valt ook ja. onder die registratiewet. Kun je nou zeggen, ja, maar die zijn keurig allemaal wel geregistreerd... Uh, en die voldoen wel aan de criteria? Of wordt hier met twee maten gemeten? Er wordt met twee maten gemeten, alhoewel... Er is, nog onduidelijk over die er is
0: nog onduidelijkheid over dat register. Want uh, de Modi uh, spreekt soms de minister van Binnenlandse Zaken een beetje tegen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven... dat er verschillende criteria komen voor verschillende religies. Um, dat uh, moslims moeten bewijzen dat ze eigenlijk vanaf voor... Um, 1948. Ja, 1947. Ja, nee, ik, ja, nee, ik, ik dacht 1971, dus de, de, eigenlijk de scheiding van Bangladesh. Ja, de afscheiding en van India. Bangladesh, ja ja. ja. ja, dat je moet bewijzen dat je eigenlijk root hebt in India van voor die tijd. Um, en dat dat niet geldt voor Hindoes. Um, ja, en dat is, natuurlijk, uh, <laughs> dat is natuurlijk een groot verschil. Veel moslims gaan dat gewoon niet kunnen aantonen. Dus het zou nee. kunnen dat er mensen zijn die hier voor generaties verblijven. Uh, ineens uh, nou, geen, uh, geen burgerschap meer hebben. En ook, en dat zou dan kunnen komen, eruit gezet kunnen worden. Of gedetineerd kunnen worden. Er worden al detentiecentra gebouwd. Uh, in West-Bengalen en Assam. En uh, de minister van Binnenlandse Zaken heeft ook gezegd... we gaan de, de moslim-infiltranten identificeren en eruit zetten. Dat is de taal die gesproken wordt echt. Uh, ja. Dus het, echt, het, is, het is niet mild.
1: Ja. Nu, behoor je altijd in dit soort dingen ook te zeggen: eh, hebben ze misschien ook een punt? Is er een aanleiding of een reden, behalve, laat ik zeggen, puur racisme of zo, om ja. te zeggen: ja, maar er is een reden om de moslimbevolking of een deel daarvan op zijn minst in de gaten te houden, te wantrouwen, noem maar op.
0: Ja, yeah. ehm. Um... Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Volgens mij is het meest uh, religieuze geweld wat in India plaatsvindt, is, uh, dat is niet per se, komt vanuit ook de, de, de moslimhoek of zo. Je hebt, ja, je, natuurlijk heb je moslimfundamentalisten in, in India, maar je hebt ook Hindoe fundamentalisten. Um, maar los daarvan is dat denk ik een, een rare manier van argumenteren. Uh, je hebt natuurlijk gewoon het gelijkheidsbeginsel, wat een, wat een integraal onderdeel is van liberale democratieën. Uh, en dat betekent dus ook dat je, dat je volgens mij... dat debat helemaal niet op die manier um, moet voeren. Maar dat het erom gaat dat je fundamentele rechten hebt... en dat je niet gediscrimineerd mag worden ja. op basis van religie.
1: Ja. Nee, maar de, de, de,
0: ik, bedoel, ik, bedoelde,
1: ik bedoelde ook niet te zeggen dat um, als er verdenkingen zijn... je het recht hebt om een hele bevolkingsgroep te discrimineren. Nee. Alleen zit er, er, zit er vaak ergens iets van een oorzaak of een probleem... Ja. Of een, uh, of een dingetje ja. dat je denkt, nou ja, daar, daar komt het dan allemaal door. Of is het ja. simpel genoeg zo dat wat destijds India en Pakistan van elkaar heeft gescheiden na de Brits-indische periode, namelijk een diep gewortelde haat tussen moslims en Hindoes, er gewoon nog steeds is.
0: Ja, het, het, het gaat hier. Het woord gewoon is hier denk ik heel belangrijk. Volgens mij zijn dat soort rivaliteiten die kunnen natuurlijk wel op de achtergrond smeulen. Maar politici leveren natuurlijk een belangrijke bijdrage... aan het opstoken daarvan. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Natuurlijk zijn er, um, is er een soort van animositeit... tussen Hindoes en Moslims, historisch gezien. Maar politici doen ook hun best... en in dit geval heb ik het over Modi... om dat soms echt op te stoken... Um, met toch wel als oogpunt electoraal succes. Ja, en die, um, en, dus en, als je en het die... hebt over waar, wat is nou de oorzaak van uh, het feit dat Modi dit door, doorvoert... dan denk ik niet echt aan nou, uh, uh, moslimfundamentalisten, funda fundamentalisme. Ik denk ook niet aan het officiële verhaal van... er komen zoveel uh, uh, illegale immigranten uh, uit moslimlanden en die moeten, die moeten we identificeren. Ik denk echt dat het hier gaat om macht en gaat uiteindelijk om een soort politiek uh, debat te hebben... waarbij de, de BJP, de Partij van Modi, het altijd goed heeft gedaan. En altijd in staat is geweest om, om electorale
1: successen te boeken. Ja. En hoe ziet dat er nu uit? Want er zijn verkiezingen in, wat is het, 24? Hè? 24, ja. 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 Uh, ziet het er dan uit dat deze aanpak hem electoraal ook succes gaat bieden? Of bestaat de kans dat het volk op een bepaald moment zegt... die polarisatie zijn we zat?
0: Ja, um, ik ben daar nog niet helemaal uit, maar ik ben niet. Ik, ik, ben, ik ben behoorlijk negatief, denk ik. Aan de ene kant kan je zeggen: ja, India heeft natuurlijk wel redelijk uh, goede democratische instituties. Uh, verkiezingen lopen redelijk goed en worden serieus genomen. En de Indiaanse bevolking houdt van uh, politieke leiders. Um, die een beetje in de, in de stress zitten. Met andere woorden, er, is veel, er worden veel mensen weggestemd. Het is niet vaak zo dat dezelfde politieke leider... of dezelfde politieke partij voor decennia aan de macht is. Dus het zou kunnen dat, Modia, dat Modi en de BJP ook gewoon... een keer uh, een flinke klap terugkrijgt. Maar wat er nu gebeurt, is natuurlijk dat er ook... er wordt um, echt gerommeld met bijvoorbeeld de informatievoorziening... die er is in het land, um, het internet... Uh, ligt eruit op veel plekken. Uh, niet alleen in Kashmir, maar ook naar aanleiding van die demonstraties. Dus ja, dat betekent natuurlijk ook... oppositieleiders worden in sommige gevallen opgepakt. En op die manieren wordt het natuurlijk ook lastiger voor oppositie... om een, om een argument te formuleren, om, 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 om deel te nemen aan, aan, aan politiek, et cetera, et cetera. Dus ik denk, ja, ik kan me ook zomaar voorstellen dat, dat Modi er gewoon... Uh, uh, toch een, eh, uh, een zegen uithaalt op ja, deze manier. Of, of,
1: of, of misschien nog wel extremer wordt. Als, als, als het of dan beweert.
0: Ja. ja, en het heeft, heeft natuurlijk ook een zichzelf versterkend effect. Want je hebt die demonstraties. Uh, en, en, daarop volgt natuurlijk, uh, een internet shutdown. Dus het internet gaat eruit. Uh, er is artikel 144 van de criminal procedure is ingetrokken. Wat betekent dat je niet, dat je op heel veel plekken met niet meer dan vier mensen. Uh, op straat mag staan. Uh, dat soort maatregelen doen echt denken aan een soort noodtoestand. Uh, ja. En
1: daar bevindt India zich op dit moment ja. in. Ja. Als ik aan India denk, dan denk ik op het moment dat je daar staat... sta je niet met vier mensen, maar met vier nee. miljoen mensen om je heen. Dus dat wordt een hele lastige. Ja, ja. Dat is ook een lastige. Ja. Um, is er een kans dat om de een of andere reden... Uh, Modi zegt... ik, ik Trek dit toch weer in. Uh, de protesten zijn te hoog, uh, te groot. Het toerisme begint te leiden. Uh, de internationale kritiek neemt toe. Ik moet even nee. uitkijken.
0: Nee, nee dat, dat, die kans acht ik echt heel klein. Er is internationale kritiek. Maar de manier waarop gereageerd wordt vanuit de BJP in India is eigenlijk van: ja, jullie hoeven ons niet de les te lezen. Uh, internationale standaarden als het gaat om mensenrechten. Uh, uh, ja, die, daar hebben we niet zoveel mee, we hebben onze eigen standaarden. Op die manier wordt erop gereageerd. Er zijn al een paar uh, Europeanen uh, die meededen met die demonstraties in India. Het land uitgezet, dus er is geen enkel signaal... wat erop, wat erop duidt dat uh, Modi dit in gaat trekken. En dan Betaalend.
1: op regeringsniveau. Ik hoor de Europese Unie niet, ik hoor Amerika niet, ik hoor Nederland niet... Um. Ik ben ervan nee. overtuigd dat elke ambassade in India zijn eigen thuisvond um, bekogelt met goede analyses, zoals jij dat nu ook doet. Yeah. Um, dus waarom horen we niks uit Washington, Brussel of Den Haag? Ja, dat is echt een hele goede
0: vraag. Ik, uh, India is natuurlijk gewoon historisch gezien een belangrijke, belangrijke partner van het Westen. En wordt niet. Ik denk dat het, dat het een beetje laat aan het landen is hier in Europa, dat. Um, dat uh, India een belangrijke democratische terugval uh, uh, aan het ervaren is. Uh, ik denk ook dat er gewoon veel mensen zijn... die het, niet echt, die het nog niet echt doorhebben.
1: Nee, dat uh, kan toch ook niet waar zijn. Het land van de goeroes uh, en de matjes uh, en de yoga... Uh, en kom uh, um op zeg, aardige uh, mensen die doen zulke dingen helemaal niet.
0: Ja, uh, wellicht is dat het idee. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Um, nee. Het is hartstikke serieus. Het enige, om nog even terug te komen op het punt... je, je, je vroeg net, uh, is er nog een kans dat Modi het intrekt? Wat natuurlijk nog wel kan is dat de Supreme Court hier iets over gaat zeggen. Je zei het zelf al, India is een seculier land. En ja. de Supreme Court is de partij die geacht wordt... de, de constitutie in de gaten te houden. Um, en er liggen uh, tientallen petities bij de Supreme Court. De Supreme Court moet de overheid daar nog over ondervragen. En op basis daarvan kunnen ze de, uh, uh, hier nog een stokje voor steken. Um, ja. Maar dat is niet per se het geval. Ook fundamentele rechten... Uh, uh, staan bloot aan het, uh, aan het uh, redelijkheidsprincipe. En de Supreme Court kan ook zeggen, dit is een redelijke maatregel. Dus je kan dit gewoon door
1: laten gaan. ja Ik moet steeds denken aan Slamdog Miljonair. Die film van elf yeah. jaar geleden. Yeah. Uh, dat ging toch ook over de vernedering van moslims. Het kon niet waar zijn dat een moslim jongetje een tv-quiz won. Zoiets. Ja, yeah.
0: yeah. mm, dat zou... Kunnen, ik heb hem gezien, maar dat is lang geleden. Uh, ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Er is discriminatie tegen, tegen moslims. Uh, maar wat het zorgelijke is, is de, de manier waarop de politiek het aanwakkert. En het niet per se van onderop uit de samenleving komt, maar dat het echt van bovenaf. dat die spanningen um, echt. echt um, uh, ja, op een hele calculerende manier um, worden aangewakkerd. Ja.
1: Dank, Jos Bartman, politicoloog aan de UvA, gespecialiseerd in autoritaire regimes en India-onderzoeken. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.